0: Wir treffen uns heute zum letzten Mal, zum Fahrradtag, mit den Bewohnern des Hauses der Organic Food. Und wir werden erfahren, was sie alle miteinander aus der Vergangenheit verbindet. Wenn Sie am Ende dieser Geschichte das Gefühl haben, das würde ich gerne mal in einem Stück hören, dann können Sie ab heute Fahrradtag, den Kriminalroman von Henrietta Pazzo, auch als komplett zusammenschnitt in unserem Shop für 3,30 Euro bekommen. Wo sie auch Spiegelblind, Rosenrot und Schwesterherz finden. Dann wollen wir auch gar nicht lange rumreden. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Fahrradtag. Ein Kriminalroman in 15 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören die 15. Und letzte episode Here's one
1: for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Here's one for misfits who broke the rule.
0: Wir sprechen unsere Sendung für einen Verkehrshinweis. Die großräumige Absperrung der Polizei und Rettungskräfte im Blumenviertel ist inzwischen aufgehoben. Die Bergungsarbeiten sind abgeschlossen und wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wird sich die Behörde erst im Laufe des Tages dazu äußern, ob es sich bei dem Balkonsturz einer Rentnerin um einen Unfall oder Selbstmord handelte. Wir machen weiter mit unserem Musikprogramm und. Barbara fuhr langsamer. »Unfall? Selbstmord? Im Blumenviertel? D das konnte doch nicht. Sie hatte mit allen dort gestern noch gesprochen. Sie wollten Wohnungen kaufen, da brachte man sich nicht um. Aber ein Unfall? Das wäre natürlich möglich.« Ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich, als sie vor dem Haus der Organic Food parkte, das jetzt rot-weiße Absperrbänder der Polizei zierte. Polizeiwagen verließen mit Blaulicht den Hof. Die Requisiten der menschenleeren Szenerie, die sich ihr bot, waren schaurig. Großflächige Blutspuren im Kies... Reste von Rettungsfolie und blutgetränkte Stofflappen zeugten von einem schrecklichen Geschehen. Macht es überhaupt Sinn, auszusteigen und zu klingeln? Hier gab es offensichtlich ganz andere Sorgen, als ein paar Gesprächsprotokolle zu unterzeichnen. »Frau Monod, kommen Sie ruhig durch. Wir trinken gerade bei mir einen Kaffee, um uns etwas zu sammeln.« Hannes Schreiner hob das Absperrungsband der Polizei und kam mit ausgestreckter Hand auf Barbara zu. »Sie sehen ja, traurigerweise hat sich heute Morgen ein Unglück ereignet. Hannelore, ja, sie, sie ist vom Balkon gefallen oder gesprungen. da ist sie in das Gitter, das ich hier stehen hatte, gestürzt. Ihr Herz und ein paar andere Organe wurden durchbohrt. Sie war wohl sofort tot.« wir haben das erst gar nicht bemerkt. Ein Nachbar, der mit seinem Hund Gassi ging, hat uns geweckt und den Notarzt gerufen. Aber der war es auch schon zu spät. Oh, schrecklich, ganz schrecklich. Hannes Schreiner drehte Barbara weg von der Unglücksstelle und schob sie sanft in seine Wohnung. Sie spürte das Weichwerden in ihrer Knie und befürchtete für einen Moment, die Kontrolle über ihr Gleichgewicht zu verlieren. Hannes Schreiner griff ihr fest um die Schultern und drückte sie behutsam auf einen Küchenstuhl neben Ulrich Schrage. Offensichtlich hatten sich alle außer Renate Ringlerbeck in Hannes Schreiners Wohnung versammelt. einer der Wohnungen, die keinen Blick auf den Unglücksort gewährten. »Das tut mir sehr leid. Mein Beileid an Sie alle.« »Ja, da fehlen einem die Worte.« ich wusste, dass ihre Nerven blank lagen, aber dass sie so weit gehen würde. Sie meinen, sie hat... Ja, aber natürlich. Sie wird wohl kaum gegen sechs Uhr früh Fenster geputzt haben und beim Abrutschen in weitem Bogen in den Hof gefallen sein. Die Balkonbrüstung ist nicht zu niedrig. Da muss man schon draufklettern. Tja, unsere Hannelore, erwiderte Ulrich Schrage. Aber sie wollte doch ihre Wohnung kaufen. Das passt so gar nicht. Ja, er steckt schon in einem Menschen drin. Altersdepression, mann Was war denn der Scheiß, Uli? Du weißt doch genauso gut wie wir, dass Hanneloch nicht senil war. Also Karin, die im direkten Umfeld, die merken es oft zu spät. Sowas kommt schleichend, das ist doch bekannt. Ach. Karin Brück sah Ulrich Schrage verachtend an, bevor ihr Blick auf Jasmin fiel. Da glaube ich eher, dass ein paar Leute hier sie mächtig aufgeregt haben. Lorchen und Dement. Renate Ringlabeck kam hereingestürmt und baute sich vor Ulrich Schrage auf. Du Scheißkerl, was hast du getan? Ich weiß nicht, was du meinst, Renate. Nein? »Die Polizei hat die Speicherplatten der Hauskameras mitgenommen. Da ich mir sowas schon dachte, habe ich sie, altes Misstrauen gegen Bullen, vorher kopiert und mir gerade angesehen.« »Du warst, laut Innenkamera, zehn Minuten bevor Hannelore sprang noch bei ihr. Du verlässt mit einem höhnischen Grinsen ihre Wohnung.« um fünf Uhr heute Morgen. Um fünf Uhr ist sie ohne zu zögern auf ihre Balkonmauer gestiegen und gesprungen. Alles fein säuberlich von der Außenkamera festgehalten. Was hast du getan, Uli? Du äh, schläfst mit der Hannelore? Ist das alles, was dir dazu einfällt, Karin? Barbara fühlte sich wie im Zentrum eines Vulkans. War es an der Zeit, sich zu verabschieden, den Trauernden ihren Raum für Schmerz und Wut zu lassen? Andererseits drückte Hannes Schreiner, der hinter ihr stand, sie weiterhin mit sanftem Druck auf ihre Schultern in den Küchenstuhl. Also, mal Reihe nach. Ich hatte nichts mit Hannelore, also hier und jetzt. Und getan habe ich ja auch nichts. Dieses höhnische Grinsen ist eine bösartige Interpretation eines sehr müden Gesichtsausdrucks, den man nur mal nach einer durchquatschten Nacht hat. Worüber habt ihr geredet, Uli? Na, über früher. Unsere Freundschaft, die alten Zeiten. Was genau, Uli? Der Tod ihrer Tochter hat sie, sie eben aus der Bahn geworfen damals. Und das sehr nachhaltig. Sie sah keinen Sinn mehr in der Zukunft. Ich kann es auch verstehen. Eine Tochter? Hannelore hatte eine Tochter? Naja, Iris war weniger ihrer als meine Tochter. Was? Du hattest eine Tochter mit Hannelore und mein Kind musste sterben? Moment mal. Du warst, du warst schwanger, Karin? Ja. Aber nicht lange. Und Uli war anders als ich keineswegs traurig darüber. Du hast sie geschwängert und mir, deiner Ehefrau, hast du immer was von, wir müssen aufpassen, ich will keine Kinder haben, erzählt. I I I Ihr wart verheiratet? Sagt, dass das nicht stimmt, Renate? Ich habe mir bis heute immer wieder anhören müssen, dass Uli kein Mann zum Heiraten sei. Es liege nicht an mir. Ich, ich bin nicht zum Heiraten gemacht, hat er immer gesagt. Sei froh, Karin, sei froh. Es gehört zu den größten Fehlern, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ja, Miss Jasmine, das können Sie gerne in Ihren Bericht schreiben. Heiraten ist ein Fehler, den man in der Jugend mit Leidenschaft macht und unter Leiden erst im Alter erkennt. Barbara fragte sich, ob Jasmin sich ähnlich unwohl als Beobachterin dieser Szenen fühlte wie sie. Diese Menschen waren Freunde, aber für Freunde wussten sie verdammt wenig voneinander. Kinder, Ehen, sollte man nicht das zumindest von seinen Freunden wissen? Was hat es mit dieser Iris auf sich? Sie ist gestorben. Und darüber habt ihr heute Nacht gesprochen? Ja, und über eine gewisse Inhaltslehre des Lebens im Allgemeinen. Mein Gott, sie war depressiv, lebte in der Vergangenheit und sie konnte einfach nicht loslassen. Wie ist Iris gestorben? Im Eis, eingebrochen und ertrunken. Es ging verdammt schnell, das habe ich auch Hannelore gesagt. Kaum war sie eingebrochen, schwammen auch schon ihre blonden Zöpfe mit den Kirschzopfgummis und das rosa Mützchen leblos unter der Eisoberfläche. Das ging so schnell, das hat sie gar nicht gespürt. Was? Was? Woher weißt du was von Kirschzopfspangen und Rosamützchen? Ich war dabei, also ein paar Meter entfernt. Was? Du hast deiner Tochter beim Sterben zugeguckt, Du feiges Arschloch! Ich wette, du hast dich nicht einen Meter bewegt, um ihr zu helfen, oder? »War zu gefährlich. Hätte dir ja was passieren können.« »Hannelore wusste bis heute Nacht nicht, dass du dabei warst. Stimmt's?« Ulrich Schrage antwortete nicht, hielt aber Renates Blick stand. »Und darüber habt ihr heute Nacht geredet. Und du lässt sie nach so einem Gespräch alleine? Da hättest du sie gleich selbst vom Balkon schubsen können und ihr beim Sterben zusehen, so wie bei deiner Tochter.« Barbara überlegte, wie sie sich aus der Situation verabschieden konnte. Wenn sich das Gespräch weiter so entwickelte, könnten strafrechtliche Aspekte auftreten, und dann hätte das ihre Position in diesem Haus verändert. »Moment, du hast gesagt, sie war weniger ihre als meine Tochter. Das hat er doch gesagt, Renate, oder? Wie geht das denn? Hannelore, eine, eine Tochter?« Sie hat sich damals mir gegenüber einmal versprochen, warum sie kein Pillenrezept brauchte, und ich bin sicher, dass Hannelore unfruchtbar war. Dazu sage ich nichts. Ulrich Schrage deutete mit einem unmissverständlichen Blick auf Barbara. Ah, jetzt wird mir alles klar. Renate Ringlabeck setzte sich. Die attraktive Frau schien in Sekundenbruchteilen um Jahre gealtert. Erstmals mischte sich Hannes Schreiner in das Gespräch. »Was wird dir klar, Renate?« na Hannes...« »Alte Geschichten. Reicht, dass sie Lorchen das Leben gekostet haben. Ich will sie aber hören.« »Frau Manot, Jasmin, das wird jetzt ein Gespräch unter Freunden, also...« wandte Ulrich Schrage ein. »Nein, bitte bleiben Sie.« »Vielleicht ist es gut, wenn Menschen dabei sind, die verhindern, dass hier noch ein Unglück passiert«, erwiderte Hannes Schreiner. Nun mach dir nicht ins Hemd, Uli. Ich war schon vor Jahren beim Anwalt. Alles, was man uns anhängen könnte, ist inzwischen verjährt. Und wenn ein Wort von uns hier den Raum verlässt, werde ich eigenhändig dafür sorgen, dass der Schuldige nie mehr irgendwo Fuß fasst.« Barbara zweifelte keinen Moment daran, dass Renate Ringlabeck ihre Drohung wahrmachen würde. Rosi. Nach all den Jahren ist sie jetzt wieder unter uns. Auf eine schreckliche, unsichtbare Weise. Rosi? fragte Barbara verblüfft. Wer ist Rosi? Rosi war damals, 1968, eine Freundin von Hannes. Ein hübsches Mädel. Naja, vielleicht zu hübsch. Sie war nicht die hellste, aber... Hannes Schreiners Körper straffte sich. Die Spannung, die er plötzlich ausstrahlte, verwirrte Barbara. <lacht> »Na <ja. lacht> Eines Tages schlug Hannelore vor, auch Rosi zum Fahrradtag einzuladen. Hannes war damals verhindert. Sie wurde auch gleich an, die Kekse dafür zu backen. Hier stoppte Ulrich Schrage. »Und ähm, bei diesem Fahrradtag ist etwas passiert. Ein Unfall?« »Jemand wurde angefahren? Ist gestürzt?« versuchte Barbara ihn zum Weitererzählen zu bewegen. Renate Ringler-Becks ohnehin schmale Lippen zogen sich zu einem zynischen Lächeln zusammen. <lacht> »Noch so eine,« kommentierte sie Barbara. <lacht> »Wir haben keine Radtour gemacht.« es waren die Sixties, die Swinging Sixties. Man experimentierte, weg mit dem alten Mottenmief, offen für alles sein. Veränderung, Veränderung. Wir waren mittendrin im intellektuellen Zentrum der Kunst, der Literatur. Wir wollten Grenzen sprengen, unsere eigenen Grenzen. Unser Bewusstsein erweitern für neue Welten. Sie sehen und erforschen. Gegebenenfalls auch mit Hilfsmitteln. »Sie meinen Drogen?« Ulrich Rage sah Barbara verachtend an. »Ja, klar. Für Spießbürger und Kleingeister ist das Wort schon eine einzige Anklage. Drogen! Wow! Wir haben uns losgelöst von allem.« Gesetzen, Moral, Spießertum, Erdanziehung und Substanzen konsumiert, die uns Welten eröffnet haben, von denen Sie noch nicht einmal träumen können. Der Schweizer Chemiker Albert Hofmann war unser Vorbild. Er hatte schon 1943 LSD im Selbstversuch konsumiert und dokumentiert. Genauer gesagt am 19. April 1943 Farben und Formen genossen, die nur so zu fühlen sind. An diesem Tag ist er mit dem Fahrrad vom Labor nach Hause gefahren und hat alles, was ihm passiert ist, aufgeschrieben. Seitdem wird bis heute der 19. April als Bicycle Day, also Fahrradtag, von seinen Anhängern gefeiert. Hofmann ist, übrigens interessanter Fakt am Rande, 102 Jahre alt geworden und hat immer für die Legalisierung bewusstseinserweiternder Substanzen gekämpft. Ähm, lassen Sie mich mal raten, diese Rosi wusste nichts von Albert Hofmann und diesem Bicycle Day. Und sie haben sie in dem Glauben gelassen, dass es sich um einen Fahrradausflug ins Grüne handele. Treffer. Hannelore hatte Haschkekse gebacken auf Oblaten. Also, auf LSD-Papier. Sie haben ihr Drogen ohne ihr Wissen verabreicht? Warum? Ein Experiment. Wir wollten dir ja mal zeigen, wie das so ist, wenn man seine eigene kleine Welt hinter sich lässt, sich öffnet. Ach, lass den Scheiß, Uli. Du warst scharf auf sie. Du wolltest dir die Blümchenbluse vom Körper reißen und hast nach einer Methode gesucht, dass sie möglichst wenig Widerstand leistet und freiwillig mitmacht. Weil sie so nämlich nicht auf dich reingefallen war und lieber mit Hannes nee. Das sagt ja die Richtige. Wer klappert denn seit Jahren mit seinen Luxuskarren jeden Strich ab, auf der Suche nach einer billigen Kopie von Rosi? Ich bin immer hinterhergefahren, hat also keinen Sinn zu leugnen. Du warst mindestens so scharf auf sie wie ich oder Hannes. Du warst sogar total verknallt in sie. »Du bist vielleicht die attraktivste Frau, die ich je kannte. Durchaus auch heute noch. Aber Rosi hatte mehr Leidenschaft in ihrem kleinen Finger als du in deinem ganzen Körper. Und das hast du gewusst. Du hast dir doch auch gezeigt, wie sich das äh, Bewusstsein verändert, wo es uns hinführt, wenn man sich hingibt. Also tu nicht so scheinheilig, Renate.« »Fassen wir mal zusammen.« »Sie haben also gemeinschaftlich diese junge Frau hintergangen, um sie mit Drogen für sexuelle Spielereien gefügig zu machen. Sie haben sie strafbar gemacht. Körperverletzung, Vergewaltigung oder zumindest sexuelle Nötigung. Sie können stolz auf sich sein. Sie waren alle dabei?« »Ich nicht.« »Ich hatte keine Ahnung, was da geplant war.« Hannes Schreiner fühlte sich sichtlich unbehaglich. »Was hatten Sie und Hannelore Thelen davon?« richtete Barbara ihre Frage an Karin Brück. »Das kann ich Ihnen sagen, Frau Manott. Ohrchen wollte nur ihre Nebenbuhlerin loswerden, weil sie hoffte, Hannes würde dahinterkommen und es nicht witzig finden.« »An Karin? Du machst doch jeden Scheiß mit, wenn Uli dich dazu animiert. Stimmt's? Und kommen Sie uns übrigens nicht mit Vergewaltigung.« »Rosi hat mitgemacht. Und wie?« »Ja, wir haben uns 1968 wohl tatsächlich strafbar gemacht. Aber das ist längst verjährt. Auch wenn Uli sich fast in die Hose gemacht hat aus Angst, dass die Presse das mitkriegt und seinen tollen Journalistenruf für immer ruiniert hätte.« was ist aus der Frau, die Sie unter Drogen zum Mitmachen manipuliert haben, geworden? Das war doch nicht alles. Frau Brück, was ist aus Rosi geworden? Es es ist etwas schiefgegangen. Rosi ist hängen geblieben. HPPD. Rosi hat nicht normal auf das LSD reagiert. Im Prinzip baut sich der Stoff relativ schnell im Körper wieder ab und hinterlässt kaum Spuren. Die psychedelische Wirkung lässt nach und ist meist spätestens noch zwölf Stunden komplett weg. Nicht so bei Rosi. Sie hatte immer wiederkehrende Bewusstseinsstörungen und Halluzinationen. Hallucinogen Persisting Perception Disorder. HPPD. »Heute weiß man von dieser seltenen Komplikation von LSD.« »Bewusstseinsstörungen? Welcher Art?« »Sie morfte. Ihr Gehirn veränderte die Bilder, die ihre Augen sahen. Je mehr sie sich dagegen wehrte, desto mehr steigerte sie sich da rein. Die Bilder in ihrem Kopf schoben sich übereinander. Sie glaubte, in statischen, geometrischen Formen wie Küchen- oder Badezimmerkacheln Bewegungen zu erkennen.« Überhaupt bewegte sich alles vor ihren inneren Augen. Ihre Sinneswahrnehmungen überschnitten sich. Sie konnte Farben riechen, Geräusche schmecken. Für eine künstlerisch sensible, intellektuelle Seele wäre das eine Offenbarung gewesen. Für Rosi war es keine. Nur sehr, sehr selten entwickelt man unter LSD eine Psychose. Und Rosi war so ein Fall. »Lassen Sie mich noch mal raten. Sie haben Rosi nicht in ein Krankenhaus oder zu einem Therapeuten gebracht. <lacht> Wie sollte das denn gehen? Hallo, Herr Doktor, wir sind aufstrebende Studenten mit glänzender Karriereaussicht und haben da ein bisschen mit LSD experimentiert. Und leider, leider ist das unserer armen Rosi, die gar nicht wusste, was sie da geschluckt hat, so gar nicht gut bekommen.« »Wir hatten keine Ahnung, was mit Rosi los war.« »Was waren die Sixties? Da konnte man nicht googeln.« Wir wussten nur, dass irgendwas nicht stimmte. Von HPPD hatten wir noch nie gehört. Wir dachten, sie braucht halt länger, das wird schon wieder. Anne Löhre hat dann vorgeschlagen, sie in ein Ferienhaus ihres Onkels in Belgien zu bringen, damit sie sich erholen könnte. Karin und ich sind bei ihr geblieben. »Du meinst, ihr habt sie bewacht.« wischte Hannes Schreiner sich wieder ein. Ihr habt sie von mir versteckt.« »Ach, Hannes, beruhig dich. Wir waren nicht stolz auf uns. Wir wollten das möglichst unauffällig wieder hinbiegen. Rosis Vater hat im Suff nicht einmal gemerkt, dass sie weg war, und in ihrem Friseursalon haben wir sie abgemeldet für einen längeren Urlaub.« »Und wie lang wurde der längere Urlaub?« Ach, »Ein paar Wochen, zwei, drei Monate.« »Und dann haben wir es gemerkt. Rosi war schwanger. Es blieb aber auch nichts erspart.« Nein. »Wie rücksichtslos von ihr, sich bei einer Vergewaltigung schwängern zu lassen.« Barbara platzte vor Wut. Hannes Schreiner blieb weiter hinter ihr stehen und behielt seine Hände auf ihren Schultern. »Warum habt ihr sie nicht spätestens da zum Arzt gebracht?« »Hannes, das war alles zu spät. Zu einem Abbruch konnten wir sie nicht überreden.« wir haben ja alle möglichen Kräuter und sonstigen Wirkstoffe zur Veneneinleitung verabreicht. Sie verlor das Baby einfach nicht. Ich meinte keine Engelmacher, sondern einen Arzt. Und mir habt ihr erzählt, ihr wüsstet nicht, wo sie wäre. Am 1. November 68, es war viel zu früh, da war es dann schon soweit. Wir hatten uns gerade zusammengesetzt, um zu beraten, wie es weitergehen sollte. Als Rosi, die sich mit einem Comicbuch verzogen hatte, plötzlich laut aufstöhnte und dann blutete. Das Blut lief nur so aus ihr raus. Uli musste kotzen und ist vor die Tür. Karin und ich, wir standen da, zitterten und hatten keine Ahnung, was zu tun war. Wir waren Großstadtkinder in den 60er Jahren. Wir hatten noch nie eine Geburt gesehen. Ja, bis zu dem Tag. Rosi wurde immer schwächer und blutete weiter. Renate und ich verstanden wie gelähmt neben Rosi. Nur Hannelore hatte die Nerven, sich das näher anzusehen. Zwischen all dem Blut kam dann das Köpfchen und Hannelore sah uns nur an und schüttelte langsam den Kopf. Da wussten wir, dass das Baby tot war. Rosi war zu diesem Zeitpunkt schon bewusstlos. Hannelore schlug vor, dass wir Uli mitnehmen und sofort abhauen sollten. Sie wollte sich ums Saubermachen kümmern. »Sauber machen? Beinhaltete das Rosi und ihr Baby?« »Wie sich heute ja herausgestellt hat, war das Baby wohl doch nicht tot. Wir haben danach nie mehr was von ihr gehört und auch nie wieder darüber gesprochen, bis wir hier alle eingezogen sind.« Tränen tropften von Hannes Schreiners Wangen in Barbaras Nacken. »Meine Tochter Iris!« Ach, sie war ein tapferes Kind schon bei ihrer Geburt. Willensstark wie ihr Vater. Ich hatte Jahre später Hannelore mit dem Kind zufällig von weitem gesehen und sofort gewusst, dass es Rosis, also mein Kind war. Sie sah Rosi fatal ähnlich. Der schwachen, lebensunfähigen Rosi, die es zu nichts in ihrem Leben gebracht hatte und deren einzige Leistung rückblickend ein Kind. Mein Kinder. »Lebensunfähig? Zu nichts im Leben gebracht? Uli, was redest du da?« Für einen Moment fürchtete Barbara, Hannes Schreiner könnte Ulrich Schrager an den Kragen gehen. Rosi hätte wie alle anderen Frauen nur einen Arzt oder eine Hebamme gebraucht. »Schwach!« »Hannelore hat sich mit Rosis Baby davon gemacht und sie verblutend im Ferienhaus zurückgelassen. Sie lebte noch, als sie für immer verschwand.« Sie kämpfte mit dem Tod. Und ihr, ihr seid einfach alle abgehauen. Moment, was heißt, sie lebte noch? Hannelore hat mir heute Morgen noch erzählt, sie wäre tot gewesen. Einfach verblutet. Und dann hätte sie sich entschlossen, das Baby, Iris, meine Tochter, zu behalten. Und eben niemandem etwas davon zu sagen. Dann hat sie dich belogen, Uli. Ich bin euch nachgefahren an diesem... Freitag im November, weil ich wusste, dass ihr mir was verheimlicht. Ich hab dann vor der Tür im Auto gewartet, weil ich warten wollte, bis Rosi alleine wäre, als plötzlich erst du und dann die anderen beiden herausgestürzt kamen und davon gefahren seid, ohne euch noch einmal umzudrehen. Ich wollte schon reingehen und nachsehen, da kam auch Hannelore mit einem großen Karton, von dem ich nicht ahnte, was darin war. kam aus dem Haus und raste davon wie der Teufel. Und drinnen lag Rosi. In ihrem Blut. Sie hatte einen von diesen Anfällen, von denen ich nichts wusste. Sie sah die merkwürdigsten Sachen. Ist sie in ihren Armen gestorben? Nein, das konnte ich nicht für sie tun. Ich musste ihre zu frühgeborene Tochter vor die Türe eines Krankenhauses legen, damit wenigstens sie überlebte. Aber ich dachte, Hannelore? Hannelore hatte die Erstgeborene mitgenommen, was ich damals nicht ahnte. Rosi redete dauernd von einem anderen Baby, aber sie redete so viel wirres Zeug, ich verstand die Zusammenhänge nicht. Ich hatte auch keine Ahnung von Geburtskunde oder davon. Warum sie so geistig verwirrt war? Sie haben das Baby vor ein Krankenhaus gelegt? Das, das, das ist ja unglaublich. Sie haben keinen Arzt zu dessen Mutter geschickt. Für Rosi war es zu spät. Und das Baby? Es war Ulis Kind. Ich wollte nicht Fragen zu Rosi gestellt bekommen, deren Antworten ich ja selbst nicht kannte. Ich hätte keine Ahnung, was damals passiert war. Bei diesen Worten ließ Hannes Schreiner erstmals Barbaras Schultern wieder los. »Was ist aus meiner Tochter geworden? Hannes, was ist aus Iris' Schwester geworden?« »Keine Ahnung, Uli. Das Krankenhaus wird sie die Obhut der Fürsorge gegeben haben. Ich habe Jahre später versucht, was herauszufinden, aber unmöglich.« das Krankenhaus ist Mitte der 70er abgerissen worden. Die Akten sind alle weg. Du wirst wohl nie erfahren, was aus deinem Kind geworden ist. Aber du wolltest ja auch nie Kinder. Was ist aus Rosis Leiche geworden? Hat die Polizei nie ermittelt? Ich bin damals zurückgefahren zum Haus, wollte sie wenigstens beerdigen. Aber mir war wohl jemand zuvor gekommen. Ich nehme an, Hannelore mit ihrer... »Säuberungsaktion. Und erlassene Hilfeleistung. Ja, die Feiert. Aber das wissen sie ja. Sie werden sich erkundigt haben, Frau Ringlerbeck. Und wo das Haus liegt, wo sie begraben oder entsorgt sein könnte, ich schätze, keiner von ihnen legt Wert auf den Fund der sterblichen Überreste.« kann ich davon ausgehen, dass meine Gesprächsprotokolle hier inzwischen überflüssig sind? Aber nein, nein. Wieso? Lassen Sie die hier. Das ist doch alles ewig her. Das ändert doch nichts an meinem Wunsch hier zu wohnen. Oder an eurem? Uli? Karin? Nein, nein, das ändert absolut nichts. Renate hat recht. Oder für dich, Uli? Nein, warum, warum? sollte ich auf die Wohnung verzichten? <lacht> auf gar keinen Fall. Ja, warum? »Hier sind die Unterlagen. Jasmin, Sie können es dann, von den Herrschaften unterschrieben, dem Notar übergeben.« Jasmin nahm Barbaras Unterlagen mit versteinerter Miene entgegen. Sie hatte bis dahin kein Wort zu all dem gesagt. »Ich bringe Sie raus.« »Danke. Bleiben Sie noch lange hier?« »Oh nein, nicht einen Tag länger als nötig.« Nächste Woche bin ich wieder zu Hause bei meiner Familie. Can't wait for it. Man kann diese Leute nicht vor Gericht bringen, oder? Nein, ich fürchte nein. Es gibt keine Leiche, keine Beweise. Und die Zeugen, die werden nicht aussagen. Und wie immer es moralisch zu werten ist, juristisch war es weder Mord noch Totschlag, und die Kindesentführerin hat sich selbst gerichtet. Was immer rechtlich gesehen mit Rosi und ihren Zwillingen geschehen ist, es ist verheert. Alles Gute. Barbara verspürte den dringenden Wunsch, in ihre Kanzlei zu fliehen und sich mit Frau Klammer gemeinsam einen doppelten Kognak zu gönnen. Letzter Aufruf für Lufthansa-Flug 592. Ja? Hannes Schreiner? Frau Manot, wie schön von Ihnen zu hören. Und da Sie auf meinem Diensthandy anrufen, darf ich annehmen, dass Sie die Nummer von meiner Sekretärin haben und äh, wissen, wer ich bin. Ich muss zugeben... Ich bin nicht darauf gekommen. Meine Mitarbeiterin pflegt zurzeit ihre Englischkenntnisse und ihr ist es aufgefallen. John Joyner ist nichts anderes als die englische Übersetzung von Johannes, Hannes Schreiner. Ihre Tochter ist Violet Joyner Johnson und übernimmt jetzt ihre Geschäftsführung bei Organic Food. Sie sind kein verarmter Gärtner. Ich rechne in der Annahme, dass es Sie nicht überrascht, dass mich heute ein von Ihrer Firma beauftragter Notar angerufen hat, um sich zu erkundigen, ob ich etwas von Wohnungskäufen im Blumenviertel wüsste. Drei Mieter saßen in seinem Notariat und hätten Kaufverträge erwartet. Tatsächlich war er jedoch beauftragt, Ihnen Kündigungen auszuhändigen. Dazu passen auch die aufgeregten Anrufe Ihrer drei Freunde in Erwartung eines Kaufvertrages hatten sie schon enorme Baranzahlungen geleistet. Damit wäre der offizielle Kaufpreis und die darauf zu erwartenden Steuern und Notargebühren deutlich niedriger ausgewiesen worden. Ein interessantes, aber illegales Sparmodell, das die jetzt Wohnungslosen ein paar hunderttausend Euro gekostet haben wird. Sie haben mich für ihren Betrug missbraucht. Nein. Nein, ich habe sie nicht missbraucht, sondern gebraucht. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Sie haben meinem Plan einen seriösen Anstrich gegeben und mit mir und Jasmin psychologischen Druck auf die Freunde ausgeübt. Ich habe sie sehr gezielt dafür ausgesucht. Sie sind nicht zufällig, meine Anwältin. Was sie Betrug nennen nenne ich Wiedergutmachung. Die lieben Freunde werden nicht verarmen. Selbstverständlich habe ich das Geld nicht auf meine Konten eingezahlt. Es kommt einer neuen Stiftung zugute. Iris, Institut für Rehabilitation und Integration suchtgefährdeter Mütter. Diese Woche gegründet mit einer großzügigen Spende meiner Freunde und natürlich auch meinerseits. Es steht Ihnen frei, die Polizei zu rufen. Ich bin noch etwa eine halbe Stunde auf deutschem Boden. Sie wissen, dass ich das nicht kann. Wie Sie so richtig eben bemerkten, ich bin Ihre Anwältin. Sie haben unsere Vollmacht so ausgefüllt, dass ich sowohl die Firma wie auch Sie als Person vertrete, wenn ich die Polizei über ein Verbrechen informieren würde, das ein Mandat von mir betrifft, wäre das Parteiverrat. Ich würde meine Lizenz verlieren. Sie können das anonym tun. Sie haben mich so sorgfältig ausgesucht, weil Sie wissen, dass ich das nie tun würde. Dafür schulden Sie mir ein paar Antworten auf meine Fragen. Ich habe mich mal bei meiner Gynäkologin über Zwillingsgeburten schlau gemacht und nachgerechnet. Zwillingsgeburten sind häufig Frühgeburten, aber vom 19. April bis zum 1. November, das sind gerade mal gut sechs Monate, das hätten die Mädchen bei der mangelnden medizinischen Versorgung damals wahrscheinlich nicht überlebt. Es sei denn, der Zeugungstag war nicht der 19. April, sondern lag zum Beispiel ein oder zwei Monate früher. Sie meinen zum Beispiel bei einem echten Fahrradtag ein paar Wochen früher, bei dem zwei Liebende in einer Scheune vor einem heftigen Regen Schutz suchten und sich dann sehr, sehr nahe gekommen sind? Ja, das wäre wohl eine Möglichkeit. Aber in diesem Fall wäre Dr. Ulrich Schrage nicht der Vater, weder von Iris noch von dem anderen Kind. Warum sollten Sie ihn trotzdem bewusst in diesem Glauben lassen? Es ist Ulis Strafe. Er wollte nie Vater werden. Aber jetzt, jetzt wäre es so gerne. Als Vater wird er immer leiden. Einer Tochter hat er beim Sterben zugesehen und die andere ist unauffindbar. Wären es nicht seine Töchter, wäre es ihm scheißegal, was aus Rosis Kindern geworden ist. Aber so wird er sich für immer grämen. Rosi war ihm egal. Sie sind nicht der Mann, der seine geliebte Verbluten zurücklässt und sein eigenes Baby vor einem Krankenhaus abwirft. Was ist wirklich passiert? Was denken Sie? Meinen Sie, ich hätte Mutter und Kind in eine Decke gewickelt, mit meinem klapprigen Fort alle Ampeln missachtend in tödlichem Tempo ins nächste Krankenhaus gefahren? Ich dort von den Ärzten in einer Sprache, die ich nicht verstand, wie den letzten Dreck behandeln lassen, weil ich als Nicht-Ehemann keine Auskünfte über die beiden bekommen durfte? Stellen Sie sich das so vor, dass ich 48 Stunden in einer Krankenhauskapelle gebetet habe, um das Leben von Rosi oder zumindest das Leben ihres Babys, dass ich dann in meiner Verzweiflung geschworen habe, in ein Land auszuwandern, ein Land, das Rosi wegen seiner Pflanzen geliebt hätte?« die Blumeninsel Jersey, um die Welt ein bisschen besser zu machen, als sie war. Geld zu verdienen, viel Geld, um es dann für soziale Projekte einzusetzen. Stellen Sie sich das so vor, Frau Manot? Barbara erschrak. Das klang sehr real. Das war real. Sie werden mir nicht sagen, wo Rosis Baby geblieben ist. Oder? Nein. Warum jetzt? Warum sind Sie nicht früher zurückgekommen? Ich bin im letzten Teil meines Lebens. Ich habe mich immer gefragt, ob es Rosis getrübtem Bewusstsein entsprang, oder ob es wirklich ein anderes Baby gab, eine zweite Tochter. Jetzt hatte ich Zeit, und die Gelegenheit war günstig. Ich musste endlich etwas tun. Ich wollte mir nicht am Ende meines Lebens sagen, »You did nothing at all. Du hast gar nichts getan.« Wenn ich sie einzeln befragt hätte, hätte ich nie eine ehrliche Antwort erhalten. Sie wären mir ausgewichen. Nur zusammen, unter psychologischem Druck gesetzt, mit vielen Kleinigkeiten, Erinnerungen. Nur so würden sie reden, das war mir klar. Nur so würde ich erfahren, was damals wirklich geschehen war ob es einen Zwilling gab, ob oder wo er oder sie lebte, und nur so konnte ich sie dafür bezahlen lassen. Anne-Lore hat dieser Druck das Leben gekostet. Sie erwarten jetzt aber kein Mitgefühl. Nein. Hören Sie, Frau Manette, mein Flieger geht gleich. Ich muss Schluss machen. Sie müssen etwas wissen. Das ist jetzt nicht nur so dahergesagt. Bei Organic Food habe ich alle Sekretariate angewiesen, dass man ihnen, wann immer sie je anrufen sollten, meine Telefonnummer oder Anschrift gibt. Ich schulde ihnen etwas. Vielleicht kommt der Tag, an dem ich diese Schuld einlösen kann. Leben Sie wohl. Barbara schluckte. Es wäre ein schwarzer Tag, an dem sie diese Schuld einlösen würde. Das fühlte sie. »Jasmin?« »Warte, dein Großvater ist kein d »Ah, oh, Grandpa. Ab sofort wieder Jasmine. Wir lassen Deutschland und diese Kapitel hinter uns. Wir haben herausgefunden, dass es wirklich ein anderes Baby gab.« Moms Sister Iris ist gestorben. Das ist sehr traurig. Aber du, du hast einen guten Job gemacht. Und ähm, nun vergiss nicht, deine Frau vermisst dich zu Hause. Und du wirst dich doch nicht anlegen mit äh, Oma Rosie. Here's one for dreamers
1: who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Here's one for misfits who broke the rules, who feared the boredom more than scorn or ridicule. You're scared to fly in the endless sky. The voices say that there's no way you'll ever make the grade. Let's say you try, and you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall? Or the times you did nothing at all?
0: Das war sie also, unsere Geschichte zum Fahrradtag. Von einem Mord, der kein Mord, aber ein Verbrechen war. Und von einer großen Liebe, die keineswegs unerfüllt blieb. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann können Sie uns auf unserer Webseite www.krimikiosk.de gerne mal zu einem Kaffee einladen oder über unsere Webseite eines der Logos für Ihre Downloads und Einkäufe benutzen, oder Sie kaufen eines unserer kompletten Hörbücher. Wenn Sie gerne den Link zur Musik The Dreamers von George Woodward finden möchten, dann finden Sie den im Impressum Urheberrechte Musik. Und Sie können uns auch gerne anschreiben redaktion.krimikirsk.de oder auf joshwoodward.com direkt den Song downloaden. Wir hören uns wieder, wenn Sie gerne möchten, im Sommer nach einer Pause. Am 5.6., also der erste Donnerstag im Juni, starten wir mit einer kleinen Reihe von Spurensuchen. Was genau, verrate ich Ihnen noch nicht. Wir tüften zurzeit nämlich an etwas sehr Speziellem. Bis dahin können Sie sich gerne in unseren monatlichen Newsletter eintragen, um auf dem neuesten Stand mit Krimi-News zu bleiben. Ja, es wird auch im Spätherbst einen neuen manott krimi geben. Wir möchten doch schließlich alle wissen, was aus der Reise von Frau Klammer wird und wie Barbara mit ihrer Vertretung klarkommt. Bis dahin, liebe Hörer. Es ist noch ein Weilchen, aber passen Sie bitte gut auf sich auf. Wo immer sie sind und was immer sie tun, denken sie daran, das Leben kann sehr kurz sein.